1: А вас я попрошу остаться.
2: Доброе утро, это пятница. Неужели мы снова дошли до очередного конца недели, и теперь у нас впереди выходные, прекрасная погода, и хорошее настроение, и может быть даже у кого-то шашлык. Но еще целый рабочий день, правда.
3: Да, но э, я всегда в таких ситуациях, э, всегда в таких ситуациях начинаю думать о тех, кто живет на Дальнем Востоке. Вот ты говоришь, перейдешь целый рабочий день, а нет, а в Хабаровске, Владивостоке уже три часа дня. Ну, класс же, хорошо. Слушайте, у меня для вас есть хорошие новости. Смотрите, для Владивостока нет хороших новостей, ну, я сейчас про погоду говорю. Ну, вот, у вас там, конечно, совершенно жуткая ситуация, обязательно будем сегодня с этим разбираться. Вот. Но у меня есть для вас хорошие новости, товарищи москвичи. Сегодня 23 градуса, и это классно. А еще у меня есть хорошие новости для всех абсолютно, для всех абсолютно россиян. Потому что вот это вот... Я календарь переверну, и снова 3 сентября. Оно не актуально, нет, все, сегодня четвертое Никакого отношения Можно на год забыть про эту песню Можно выбросить ее из головы Но может быть сегодня попеть, потому что она сейчас к вам привязалась Вот, и все И до следующего года совершенно спокойно забыть об этом Ну, никак страшный сон я сейчас но...
2: вздрогнула, если честно Я заметил
3: Нет, все, все хорошо Все хорошо
2: Но не у всех Да,
3: да так, Таталарсон переходит к нашей теме, с которой мы, собственно, начинаем нашу сегодняшнюю программу. Итак, будем говорить про Михаила Ефремова, который накануне признал свою вину в той аварии страшной аварии, которую он совершил. Именно он совершил, говорит Ефремов. Он говорит, да, я виноват. Вот, хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей решил, что признаю свою вину, говорит, заявил артист, накануне в суде перед прениями сторон. Баттл такой был, баттл адвокатов был накануне. Да, но,
2: э, но настолько все, что до этого Михаил делал и заявлял в суде, смутило э, всех, кто там присутствовал, включая, мне кажется, даже само правосудие, что, в общем, ну, не, не очень понятна теперь судьба выдающегося актера. И э, прокуратура требует 11 лет в колонии.
3: Да, говорит, вина, ну прокурор говорит, вина полностью доказана, и, в общем, не может быть никаких сомнений. А 11 лет колонии, слушайте, ну это прямо очень серьезно, это прямо очень много.
2: Да, и Михаил в своем последнем слове, на самом деле, был очень таким ну, живым и искренним, и без маски, и сказал, что очень любит свою семью, свою жену, и понимает, что у него проблемы с алкоголем, понимает, что он совершил страшное преступление. Но, но если его сейчас отправят там, на 11 лет в колонию, то это для него фактически смертный приговор. Типа, я больной человек, я взрослый человек, я могу этого не пережить. И на самом деле это очень грустно, конечно, все. Вообще вся эта ситуация чудовищная и печальная. И мы наблюдаем не только гибель одного человека, который погиб в ДТП, но и такой распад другого талантливого человека, который сейчас... Тоже может погибнуть в колонии, вполне реально. И, честно говоря, несмотря на весь цирк, который Михаил устраивал все это время в суде, как я понимаю, с подачи своего адвоката, мне его ужасно жалко. С нами
3: на связи Анастасия Варданян, специальный корреспондент Комсомольской правды. Она следит за этим делом буквально с первого дня. Настя, привет.
4: привет. Привет. Да, доброе утро. Ну вот действительно многим после вчерашнего заседания Михаила Ефремова стало жалко.
3: Вот Слушай, а Михаил было есть, жалко... Михаилу Ефремову было жалко еще, помнишь, когда он вот это видео записал, вот это видеообращение, что нет больше Миши Ефремова. Ну, да, когда он там сидит на фоне да, стены. Да, рассказывали
4: такие эмоции после этого видео. Ну, наверное, все-таки тем, кто работал в судах и видел все своими глазами, ну, не так просто нас после всего того, что происходило на протяжении вот последнего месяца, вот разжалобить такими признаниями. Потому что, ну, вот на самом деле, все-таки вот какого-то раскаяния по нет, потому как он хоть и признает вину, но лишь частично он продолжает говорить о том, что он не помнит, был ли он за рулем. И вот в связи с этим, в общем-то, и попросила гособвинитель такое наказание. Не было учтено это раскаяние, потому как оно, ну, по мнению гособвинителя, раскаяние не случилось.
2: На... А, Настя, а скажи, пожалуйста,
4: а, а почему
2: вдруг внезапно, а а если вообще у тебя, как человек, который за всей кар всю картину видит а в объеме, а почему внезапно Мих Михаил так быстро переобулся? Ну, все же, все же, пусть, окей, может быть, это не выглядело как чистосердечное раскаяние, но признание вины, это все же немножко другая, а а а ну,
4: уже другая интонация, да, ну, Потому
2: говоря. что
3: неделю назад еще он говорил, я не помню, ничего не знаю, я виноват, он если дает. вы что кажется, что я был за рулем. На
4: пассажирском сидении, да. да, безусловно, все это было. А, я думаю, что здесь вот стратегия защиты Ильмана Пашаева, она... Было такое всеобъемлющее. Он а, привел в суд а, двух свидетелей, которые говорили, что за рулем был другой человек. А после этого он решил еще, и, еще один козырь использовать, то есть еще и признание вины. То есть а, он а, добавил в это уголовное дело некие сомнения, а потом еще и приукрасил его вот таким признанием неполным. Опять же, повторюсь, что Михаил Ефремов опять же говорит, что он не помнит, что был за рулем. То есть он использовал все возможные ходы, да, и признание, и сомнения. Мнение, и вот теперь надеются на то, что все-таки вот приговор будет мягким. Не всегда а, приговор бывает именно таким, каким просит гособвинитель. В данном случае она просит практически максимальную верхнюю планку. А, она здесь 12 лет, а она просит 11 лет. И плюс она просит а, колонию а, общего режима, а не колонию поселения, что, конечно же, вчера Михаила Олеговича очень сильно напугало. А, но это не значит, что суд примет именно такое решение. Будет ясно 8 сентября.
3: 8 сентября как раз будет э, оглашено э, решение суда, правильно?
4: Да, будет оглашено решение суда. Ну и как нам кажется, и как делают прогнозы именитые адвокаты, которые тоже следят за этим процессом, а это решение суда, на этом все не закончится. Однозначно оно будет обжаловано. И мне кажется, что в этом деле еще будут интересные моменты. Ну что ж, как знаешь? ты дум... а. да, а ты
2: хочешь попрощаться? я хотела спросить просто, как есть вообще вот, ну ты ходил там в куларах, слушала людей, а что говорят ну, профессиональные юристы, почему Пашаев выбрал именно такую а, линию поведения?
4: Ты знаешь, профессиональные юристы, они многие предсказывали его ходы, в том числе и то, что будет отвод, что они будут тянуть время. То есть, но саму его тактику, да, вот его эмоциональность такую в суде его.. Вот эту смену стратегии, которая нам кажется сменой, возможно, это все-таки продуманная его стратегия, это, знаешь, что-то авторское такое, как какое-то пирожное, которое э, делает только Ильман Пашаев. Потому что, ну, э, все-таки он отличается от большинства адвокатов, отличается... Может быть, даже не в лучшую сторону, потому что ну, сложно было наблюдать, за постоянными оскорблениями людей, которые звучали в суде, и мировоучениями в адрес других адвокатов, которые на самом деле профессиональную этику там соблюдали.
3: Вот на этом, Настя, спасибо большое. Анастасия Варданян, наш корреспондент, специальный корреспондент Комсомолки, следит за этим делом. Ну, смотрите, какая история получается, да? В... До 8 числа можно выдохнуть. Ну, нам, по крайней мере, можно выдохнуть. Понятно, что э, Михаил Ефремов весь на иголках все это время. Не удивлюсь, если к нему будет приезжать скорая, и мы еще раз увидим его в больнице. Даже несмотря на то, что он сейчас сказал, что он виноват и все такое. Вот после вот этого признания, когда вот видите, Тути Ларсен, стало его немножко жалко. Вот. А, совершенно не удивлюсь, если вот этот цирк продолжится даже сейчас, когда нет заседаний. Но 8 числа в 11 утра Пресненский суд начнет оглашать решение приговора, решение своего, да, и тогда уже вот после этого станет понятно, к чему весь этот цирк привел, а это, ну, действительно, цирк, а не суд, мне кажется, здесь никакого не может быть другого мнения, но к чему весь этот цирк привел и чем он закончится.
2: Ну, в том-то и дело, что суд я думаю, что суд вряд ли бы с тобой согласился, что все это что все это цирк, да? ну Мне кажется, суду тоже не очень нравится то, что его так дискредитируют. Я вчера в Фейсбуке читала в соцсетях мнения людей, которые говорили о том, что если Ефремов получит большой срок, то половина этого срока точно бы заработана ему, его адвокатом.
3: Да, 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 здесь не поспоришь. Но тем временем суд хватается за голову и не знает, что делать, говорит Генрих Падва, адвокат, очень заслуженный адвокат на стране. Вот, вообще его отношение ко всему этому делу и кто виноват в том, что она превратилась в цирк, мы у него спросили.
1: Если бы нормально бы появился бы хороший, нормальный адвокат, а не этот жулик э, Пашаев, да еще с той стороны, чтобы вместо Добровинского был тоже порядочный нормальный адвокат, все бы давно бы могло закончиться и к удовольствию и потерпевших, и к удовлетворению общественного мнения, и достойному наказанию в отношении Миша. А сейчас оба адвоката доделали такое, а в основном, конечно, Пашаев, что бедный суд, я не знаю, что теперь должен делать. Я не завидую судье в этой ситуации. Но вообще вот то требование, которое я услышал от прокурора, оно, конечно, фиксирует не столько отношение к самому преступному деянию, сколько к тому поведению, которое было в наследстве в суде со стороны обвиняемого, скорее даже больше не его, а со стороны его защиты и спровоцированной защитой поведения Михаила.
2: Это был Генрих Падва, адвокат. И вот он подтверждает тот тезис, что э, такое поведение в суде э, только усугубило положение подсудимого.
3: Да, да, да. Ну, посмотрим действительно, как я уже сказал, усугубило или нет. 11, э, в 11 часов 8 сентября. Оглашение, приговор.
0: Уже взрослые люди. Георгий Бофт, политолог. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом Возвращаемся в
3: прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Тутта Ларсен. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами, вы с нами. Давайте я напомню вам сразу наши координаты. 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона Вайбер с ватсапом для ваших письменных сообщений Плюс 7 967 200 ровно 9702 И мы от одного суда переходим к другому суду Ну правда уже в другой стране И как некоторые считают самым справедливому суду Который абсолютно независимый И все такое Это я сейчас напоминаю слова Александра Григорьевича Лукашенко Который буквально пару дней назад Встречался с главой Верховного Суда И собственно вот это вот и сказал. А тем временем там судят журналистов Комсомольской правды. Мы сейчас про за, что? за что? А, за то, что они работали. А журналистов Комсомольской правды задержали во время освещения акции протеста студентов это было, по-моему, 1 числа, да-да-да-да, да 1 да, 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 числа, вот, судили, вот, ночь вставляли их в РУВД, вот, в отличие от других представителей прессы, их не отпустили после проверки документов, вот, ну и, соответственно, накануне суд там решал их судьбу.
2: Это не их... и... Да, их не отпустили, они граждане Беларуси, да?
3: Да, они граждане Беларуси, это беларусы, которые работают в Минске, в белорусской комсомолке. Вот, я очень долго подбирал слова, просто мне очень хочется отметить, и спасибо большое Кремлю за это, что Кремль следит за этой ситуацией и дает комментарии по этому поводу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков... Прокомментировал вот эту вот ситуацию с, с нашими журналистами, с нашими коллегами. Вот. И вот что он сказал.
1: Давайте услышим. Ну, вы знаете нашу позицию. Мы считаем, что журналисты должны выполнять свои функции, и никто не, не, не должен им мешать. Журналисты должны действовать в строгом соответствии с местными законами, в данном случае с белорусскими законами, обладать необходимой аккредитацией, что было в этом случае все выполнено. Поэтому мы надеемся, что журналисты в самое ближайшее время смогут продолжить свою деятельность.
3: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Прямо, прямо сейчас с нами на связи Андрей Левковский, наш человек в Беларуси. Андрей, здравствуй. Доброе утро. Доброе утро. Какие последние новости? Что с нашими коллегами? Что с твоими коллегами? Что с ребятами?
5: Знаете, последние новости такие. Вот э, в 9 часов начинаются суды. Вчера вечером стало известно. Ну и ждем результатов. Будем смотреть, что что, 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 что решит судья. вот очень надеемся, все-таки, что их провода, освободят. Да. да, конечно, есть адвокат у всех. Вот Но было и на первом заседании суда адвокаты, и сейчас, конечно. Да.
3: А на первом заседании а... суда что было решено? На первом заседании суда
5: ничего не было решено, было направлено дело на доработку в Рувд. Угу. Все дела были отправлены а... на доработку.
2: Андрей, а почему такая ситуация странная, что ну, в общем, журналистов других стран отпустили. А своих журналистов оставили Еще и на них уголовные дела завели Хотя они выполняли все абсолютно предписания Все, ну, все по закону, аккредитованные там, и так далее Порядок не нарушали, просто делали свою работу
5: ну, это не уголовные дела, слава богу, пока. Вот, это административные дела, то есть им грозит или штраф, либо административный арест до 15 суток. Вот. А почему так получилось, я не знаю, это их ну, абсолютно необъяснимая логика. Да, журналистов российских с аккредитацией отпустили, проверили документы. Журналистов белорусских, которым аккредитация наверняка не требуется, они об этом прекрасно знают, ну, потому что мы белорусская задержали, и вот они уже третьи сутки находятся...
2: А что вообще вменяют? Какое, собственно, обвинение? А, ну, вменяют то, что они
5: не, не просто делали свою работу, не, а еще каким-то образом координировали, управляли этим митингом людей, к чему-то там подстрекали, куда-то их направляли, призывали идти. Да, да, то есть, ну, по сути, управляли всеми всей этой колонной, вроде как бы, да, по, по словам милиции, по словам ОМОНовцев, вот. Ну, что на самом деле работали. В принципе, даже в колонне особо-то не шли. Потому что, ну, понятно, фотограф надо снимать, он где-то бегает вокруг всегда, не попадая в эту гущу. Ну, только в гусь, когда начали задержание, конечно, тогда да. И то они старались держаться. Мы видели видеокадры, мы видели фотографии, они старались держаться немножко в стороне, не лезть туда, под этих э, горячих хомоновцев вот, под эти разборки, когда задерживали людей.
3: Андрей, а из белорусских журналистов э, только наших оставили в РОВД? Или нет, нет, другие тут, издания тут тоже? Нет, задержано шесть журналистов
5: которого Три журналиста «Комсомольская правда», два журналиста, один журналист информационного агентства «Белопам».
6: Угу.
3: Да, спасибо большое, Андрей. Андрей Левковский, журналист Комсомольской правды, Беларусь» был с нами на связи. В 9 часов, буквально через 40 минут, начинаются суды по всем делам. Мы, э, мы с нашими... Мы за них болеем, очень переживаем и очень надеемся, что скоро вся эта история закончится. Хоть трое суток в, в этом окрестина, про которые уже с легенды ходят. Вот, это, конечно, не самое лучшее развлечение, не самое лучшее воспоминание для, для последующей жизни. Дмитрий Стешин, наш спецкор, с нами на связи. Дима, здравствуй. Привет. Да, здрасте. Mm -hmm. да, у меня столько
7: воспоминаний о прошлой жизни, что да, но не привези, Господь кому-то туда попасть в это окрестино, хотя, мне кажется, там все как-то немножко по-другому там перестали людьми гестапо устраивать я сейчас еду на суд, до 10 их должны начать судить, я не знаю, попробуйте там включиться в 11, например вот, а может быть, что-то новое расскажу про. только что Андрей
3: Левковский нам сказал, что в 9 вроде как начинаются эти суды а в 9 начинается. Все, я помчался
2: тогда. Все, поговори с нами
3: Удели нам, пожалуйста, пару минут, да? Димка, тебя тоже задерживали? Вот совсем недавно, слава богу, все достаточно быстро разрешилось, и теперь у тебя есть аккредитация, и тебя не могут, ну, по идее, давай так скажем, по идее тебя не могут принять.
7: Целоб не может бить меня палкой по ночам, да.
3: Ну, да, примерно так. Слушай, вот тогда в той истории, когда тебя задерживали, тебя достаточно быстро отпустили. Всех остальных тоже быстро отпустили или... Нет, нет. Там все было плохо. Все, все,
7: все остались. Ну, там отпускали по чуть-чуть, вот. Но основная масса вот нас в этом учебном классе было, например, 47 человек. Вот. Ну, меня отпустили, потому что я с городе сказал, что гражданин России, понимаете. знаем вот, первый раз в жизни это так и прозвучало вот, и сработало.
2: Угу. Почему граждане э, граждан России отпускают, а граждан Белоруссии вот так вот там мурыжат?
7: Ну, это типа свои, они с ними по-свойски будут разбираться. Я думаю, тут такой подход работает. Вот. А с гражданином России связываться, портить отношения, зачем, если, по сути, у государственности Беларуси сейчас явная поддержка, наверное, только от России. Логично.
3: Ну, в принципе, в принципе, да. По твоему опыту, чем закончится вот эта история?
1: Я
7: думаю, дадут суток по 10 административного ареста. Вот. Не будут... На... Но самое худшее, что можно придумать, это им натянут уголовное дело. Организация массовых беспорядков. Вот.
3: Насколько я знаю, пока уголовного дела нет, пока только административные дела.
7: Да, ну зачем-то отправили на доследование, да, на, на проработку, как сформулировали. Ну, раз нет уголовного дела, ну и слава богу. Ну, в общем, я не хочу о худшем думать. Uh -huh. вот. А ребята, да, они ну, сейчас вот... об этом думают, сидят там и думают. Вот.
2: Ну, а, ты говоришь о том, что как бы со своими по-свойски, но ведь а, это журналисты а, Комсомольской правды. И это и наше издание. Очень...
7: Здесь очень своеобразное отношение к прессе. Да, здесь советская пресса 26 лет, которая обслуживает интересы значит, чиновничества и государства. Здесь отношение к журналистам. Я испытал это на себе в родовой деревне. А Лукашенко, где обошел там все присутствия государства и пообщался mm -hmm. с государственными чинами, как к последнему дерьму, понимаете, через губу. Oh. Хорошо, что ему в морду не дают сразу.
3: Да, Дим, спасибо я, большое. Я... Дмитрий Стешин, наш спецкор. Мы следим за судьбой наших журналистов. <му>
0: и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Да-да, и продолжаем делиться с вами всем интересным, что происходит в стране и мире. Вы уже слышали сегодня в новостях только что о том, что Михаил Мишустин отмечает, что в переговорах с Александром Лукашенко есть прогресс, есть есть как, хочется сказать, что такое сказать, типа, произвели на него приятное впечатление. Ну да, так
3: и есть, действительно. Накануне посетил Белоруссию премьер-министр России, встретился и с Александром Лукашенко. Очень много достаточно важных встреч у него было. Вот. И да, действительно, говорит, у нас по многим вопросам есть прогресс. Ну, давайте, чтобы не пересказывать нам слова Мишустина, мы просто его услышим.
8: Хочу сказать, что у нас по многим вопросам прогресс, в том числе по вопросу, когда мы с вами говорили и обсуждали будущего союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимой позиции наших государств, но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались. В том числе, чтобы убрать ненужные барьеры как в торговле и в культурном взаимодействии наших стран. По спорту также мы хотели бы поговорить и здесь министр спорта, и сегодня министр здравоохранения, практически все ключевые министры нашего кабинета приехали
3: в Минск для того, чтобы обсудить повестку дня. Ну, вот видите, Михаил Мишустин не один, а с кабинетом министров. И э, я бы на что обратил внимание здесь? Вот, вот, вот буквально до вчерашнего дня, пока Мишустин не встретился с э, Лукашенко, речи про союзное государство вот в этих вот, вот во всех нынешних белорусских реалиях практически не было. А те э, разговоры, что были, как раз э, были о том, что ну, ничего хорошего надо все пересматривать, надо все переделывать. Сейчас премьер-министр. России, приехал и, собственно, подтвердил, что мы все-таки движемся в сторону укрепления связей. Вот. И и подтвердил, и, можно сказать, даже дал сигнал. Об этом нам говорит Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Давайте услышим.
1: Визит значит, рабочий характер. да? Это стало внешним проявлением того, что в Москве принято политическое решение
0: поддерживать режим господина Лукашенко финансово, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
3: И визит этот, ну, по большому счету, состоялся в развитии принятых президентом решений и озвученных чуть ранее министром финансов Мишустином планов о частичной реструктуризации белорусского долга. Ну,
1: Наверное, в ходе этого визита обсуждались технические вопросы. Поэтому сам визит, сам по себе визит, конечно, носил больше технический характер. С символической составляющей стало то, что
3: всем элитам, в том числе белорусским, прежде всего белорусским элитам, был послан сигнал,
1: что Москва готова финансово поддерживать режим Лукашенко.
3: Это Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета.
2: Да, да. Но ну, просто интересно сейчас наблюдать, как дальше будут развиваться отношения между нашими двумя странами, потому что из всего, что я слышу за последнее время, вот так, такие такое активное усиление общения между нами. Ну, не всех в Беларуси радует, есть белорусы, которые ну, просто граждане страны, которые рассматривают это как вмешательство России в дела Беларуси, как угрозу белорусскому суверенитету и так далее и тому подобное, как наши какие-то там имперские амбиции.
3: Есть такое, есть такое. Давай как раз об этом и поговорим сейчас с нашим экспертом. У нас на связи Алексей Бычков, политолог, советник руководителя фракции ЛДПР в Госдуме. Алексей Николаевич, Здравствуйте. Доброе утро. Алексей Николаевич, мы действительно неоднократно слышали со стороны Белоруссии и со стороны белорусов, что э, вот эта ситуация с тем, что Россия все-таки начала говорить о том, э, как относится к, к вот этим волнениям в Беларуси, к выборам и все такое, как вмешательство во внутренние дела. Не получится... Ну, даже
2: сам, сам факт признания да, того, что мы первыми признали эти выборы, что мы поддержали действующую власть, какой-то частью белорусского общества рассматривается как вмешательство в жизнь Беларуси и вообще как, ну, какое-то, может быть, даже предательство с нашей
9: стороны. Почему в таком случае не рассматривалось как предательство и как вмешательство э, в делах другого государства признание того же Зеленского э, президентом. Хотя мы знаем, что тоже, в принципе, у нас отношения не очень складываются хорошие. Естественно, здесь э, прежде всего надо смотреть на общую картину геополитическую. Да? Она сейчас направлена на то, чтобы дискредитировать Россию, на то, чтобы э, ухудшить отношения с Европейским Союзом. И Это, прежде всего, связано с э, большим проектом по газовому а, потоку. Мы видели уже а, всячески Соединенные Штаты Америки а, пытались изменить ситуацию в этом плане. А, не допустить подписания а, соглашений, не а, допустить завершения проекта вот этого. И, соответственно, в этой а, продолжении этой тематики с Навальным а, события связаны. Ну и, в общем, риторикой европейских стран и Соединенных Штатов Америки, она направлена на то, чтобы вот ухудшить отношения с Белоруссией, понимая, что в ближайшей перспективе может быть еще большее сближение и может быть даже присоединение Белоруссии к России.
3: А будет ли вот это вот э, присоединение? Вообще, какова судьба союзного государства?
9: Ну, мы видим активные такие взаимодействия между руководством Белоруссии, руководством России. Оно, в принципе, было всегда, но впервые за историю происходит взаимодействие на уровне президент-премьер-министр. Да, Мишустин в июле отправлялся, вот недавно был с визитом в Минске. То есть уже два визита за лето, и с Мишустиным поехала большая команда его коллег, вице-премьеров и так далее. И, естественно, это говорит о том, что э, то есть это не просто какие-то такие рамочные договоренности и продолжение тех проектов, которые были между Белоруссией и Россией, а это уже э, серьезные э, ну скажем так технические работы, которые ведет э, представитель руководитель правительства Российской Федерации э, с э, белорусскими коллегами. То есть мы видели сразу э, после того, как э, произошел визит Произошел визит а, Мишустина, произошли кадровые изменения в силовых структурах а, в Белоруссии. И это тоже говорит о том, что а, ну, мы в преддверии таких серьезных а, изменений и риторики, и взаимодействия между нашими странами.
2: А где гарантия, что нас опять не подведут? За, за все это, за все эти там несколько лет последних, Александр Григорьевич иногда очень странно себя вел, взять ту же историю с тридцатью тремя богатырями, а, и как-то ну не, не, иногда себя надежным партнером не показывал.
9: Угу. А, а, вот кстати, что касается тридцати. 30 трех так называемых богатырей, мы тоже видим, что сразу, вернее, не сразу после, а даже перед визитом Мишустина Лукашенко публично объявил об увольнении главы Совбеза Андрея Равкова, кажется, который был как раз главным инициатором, идеологом вот этого задержания наших ребят. И это тоже говорит о том, что, соответственно, Лукашенко готов идти на изменения, кардинальное изменение риторики, ситуации в Беларуси И... Это связано с полным а, разрывом еще взаимоотношения а, Белоруссии с Украиной, а, которые там строились, и были попытки у Лукашенко, мы помним, заигрывать с Украиной. попытки. Ну были, да, не так да, давно
3: да. украинцы приостановили все, все общение. Да, Алексей Николаевич, спасибо большое. Политолог Алексей Пычков. вы же взрослые,
9: взрослые
0: люди. люди.
3: Сейчас продолжим, не переключайтесь.
0: Когда армия. Состояние души. Военное ревю. На радио «Комсомольская правда». По вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец Метко стреляет слово.
1: Победа и победитель это для нас свято. Если вам поплевать на это хочется, то это на соседнюю
0: радиостанцию. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских паек. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00 по московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфинов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
3: И делаем это с огромным удовольствием вместе с вами, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентина Алфимов, Тутту Ларсен. Здрасте, здрасте, здрасте. Доброго вам всем утра.
2: Продолжаем тему Беларуси. Да. того, что внезапно... Э -э 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 Тема Беларуси в нашем эфире пересеклась с темой Алексея Навального. А,
3: да, а, и пересек ее не кто-нибудь, а сам Александр Лукашенко. На встрече с Михаилом Мишустиным, которая, собственно, у них накануне произошла, вот. он такой говорит, у меня, говорит, для вас есть заявление, Михаил Владимирович, вот, эм, эм, говорит, э, есть у меня для вас пачка документов, которые показывают, э, показывают, что информация об отравлении блогера Алексея Навального была фальсификацией, говорит, мы перехватили этот разговор. Давайте как раз услышим вот этот фрагмент речи э, Александра Лукашенко.
8: Мы перехватили разговор. До выступления Меркель она заявила, что ему хотели закрыть рот, то есть Навальному. Варшава разговаривает с Берлином, два абонента, которые отчетливо говорят о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовили для Меркель, для ее администрации факты а может быть и заявление, которое она сделала. Сделали они это, чтобы, вот цитата, «чтобы отбить охоту Путину, сунуть нос в дела Беларуси». И вот процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-изуитски поступают эти люди?
3: А это был Александр Лукашенко как раз на встрече с Михаилом Мишустиным, да, давайте сейчас вот немножко вот эту вот историю разберем, что он говорит, он говорит, два абонента на связи перехватила наша радиоэлектронная военная разведка, поскольку там развернуты части, ну там, в смысле, на западе в Белоруссии, да, и мы ведем в радиосфере противоборство с натовцами, и мы перехватили вот этот вот интересный... Разговор.
2: Да, и Александр Григорьевич делает интересный вывод, что э, фальсификация отравления Алексея Навального – это попытка вмешаться в отношения России и Беларуси.
3: Это он не вывод э, делает, с, это он услышал в разговоре.
2: С целью... И их ухудшение. Все это мне напоминает сериал «Карточный домик» вообще. Я в последнее время вообще все время думаю об этом сериале. И, и думаю, как им вообще дали его снять и выпустить свет. Потому что, и раскрыть то, все что вот это... эти
3: секреты, ты хочешь да, сказать? Да, да,
2: потому что это художественный вымысел как бы, но, по-моему, все то, именно так и происходит. А
3: может полит... быть политтехнологи, которые сейчас, собственно, работают, которые строят отношения между странами, просто посмотрели этот сериал и подумали, вау, блин, правда, а почему бы нет? Это же классно. <свят> Смотрите, вот есть теория заговора, что все это значит ерунда, все это Лукашенко придумал. Мы связались с экспертом по разведке и безопасности, с информационным, э, э, с экспертом Комитета по безопасности Торгово-промышленной палаты э, Яном Броницким. И что он нам говорит как раз вот по поводу того, можно было, ну то есть вот этот реальный разговор они перехватили или не совсем
1: реальный? Теоретически там между вот двумя... Абонентами можно переходить в разговор, да. но мы же понимаем, что это идет разговор о главах двух государств. Сомнительно это. Я не думаю, что Белоруссия прямо обладает, как пусть развито эти государства, какими-то возможностями там прямо по перехвату телефонных разговоров да? президентов иностранных государств. Я бы сказал, что это несколько затруднительно. Да, понимаете, технически возможно да, перехватить разговор, может даже зафиксировать разговор двух государств, глав двух государств. Но я вас уверяю, что вот прямо вот так в онлайне вот, понять, что они говорят, я не допускаю такой возможности. Это какая-то игра на публику, может быть, там, не знаю, желание поразить Мишустина какими-то своими сокровенными знаниями.
3: Ян Броницкий, эксперт по разведке и безопасности, эксперт комитета по безопасности торгово-промышленной палаты.
2: Это, знаешь, мне немножко напоминает, как, когда там дети, ну, хвастаются друг перед другом. Говорят, а я могу там вообще 100 килограммов поднять, а я могу 300 килограммов поднять, а мой папа вообще может земной шар поднять. Ну и как бы...
3: А мой брат может прослушать переговоры, э, да. Пер, да, да. переговоры поляков и немцев. Ну, так, не знаю. Ладно, с нами на связи Игорь Минцев, э, президент Европейской ассоциации политических консультантов, председатель совета директоров агентства стратегической коммуникации Никола М. Игорь Евгеньевич, здравствуйте. Доброе, Доброе утро. утро. А как вам вот эта версия, что отравление Навального это провокация Запада? отравление, Причем здесь можно как в прямом смысле говорить... Да. А, да, здесь можно как в прямом смысле говорить отравление, так и в кавычки ставить. Равнозначно совершенно. Ну,
10: эта версия настолько малоправдоподобна, с моей точки зрения, что я даже не знаю, как к ней отнестись. Но версия, она, она очень малоправдоподобна, скажем так, аккуратно, чтобы не развивать эту мысль, не заниматься упражнениями в остроумии. Я думаю, вы это без меня лучше сделаете.
2: Мы немножко тоже в недоумении, потому что если эта версия настолько малоправдоподобна и если это просто какая-то фантазия, мягко говоря, то как же об этом можно э, так широко и уверенно заявлять и не просто в кулуарной беседе, а в переговорах с премьер-министром соседнего государства?
3: Да, Игорь Евгеньевич, и говорит же об этом ну не, не, не какой-то там диванный эксперт, да, а самый что ни на есть президент Беларуси Александр Лукашенко, мы же ему верим.
10: Ну, во-первых, мы ему не верим, э, и в этом смысле слова по события последнего месяца э, говорят э, именно об этом. Я бы сказал так, мы ему до Юра должны верить, но ну, мы это официальный органы. но, на мой взгляд, Лукашенко, м, как политик, последний там, вот, месяц ведет себя явно неадекватно, и здесь, соответственно, было очень наивно ему э, верить, так как Лукашенко сейчас занимается политическим выживанием. Для этого ему э, нужна помощь России. И ему кажется, что вот эта версия будет очень приятна э, некоторым его коллегам в России. Поэтому он пытается делать все такое там, приятное с его точки зрения для некоторых политиков в России. И вот он старается вовсю, придумывая какие-то версии и соответственно. То есть это вопрос политическому скорее психологу или психиатру. Я не поведение, чем, соответственно, к какому политическому аналитику.
8: А
2: зачем это России? Игорь ну,
10: Евгеньевич? потому что, потому что, соответственно, Некоторым политикам России неприятно, что э, власти в России подозреваются в том, что это они организовали, э, соответственно, отравление Навального. Но это объективно там, создает проблемы, то есть определенные. Поэтому для того, чтобы отвести от себя это подозрение, я говорю про некоторую часть политической элиты. Им кажется, что вот когда глава другого государства поддерживает эту версию, это такой неплохой аргумент для некоторой части населения убедить эту часть населения, что, например, власти никакого отношения к отравлению Навального не имеет. И Лукашенко помогает вот эту версию, которая, на мой взгляд, повторяю, неубедительна и очень слабая, вот эту версию поддерживать.
3: Угу. Игорь Евгеньевич, спасибо большое. Игорь Минцев, президент Европейской Ассоциации Политических Консультантов и председатель Совета Директоров Агентства Стратегической Коммуникации Николай М. был с нами на связи. Тем временем... Мне
2: очень, да. очень мне очень понравилась его идея о том, что, ну, такая, конечно, фантазийная, что возможно существование политического психиатра. Мне кажется, это очень перспективное направление психиатрии.
3: Быть. Надо подсуетиться и открыть курсы специальные ну, для того, чтобы выпускать потом специалистов как раз по этому поводу. Будет очень сильно востребованы, как минимум, в средствах да -да. массовой информации. Тем временем специалисты ни имени Склифосовского не нашли в анализах Алексея Навального препарата, ингибирующие холеностеразу. Это заявил зав. отделением лечения острых отравлений и психиатрических расстройств Института Михаил Подсхверия. И надо сказать ну, тут скажут, да, что да у вас э, при, аппараты ну, плохие, да, и вы ничего делать не, не умеете и нормальный анализ провести не может. Нет, исследования проводили на оборудовании из США, ну просто, чтобы вы понимали. Сейчас делаем перерыв, после новостей возвращаемся, не переключайтесь. Темный,
8: мрачный...